0: weht eine laue Brise herüber und bläht die weiße Tischdecke unter dem üppig beladenen Frühstückstisch. Die Bewegung lässt die Gläser leise klirren, der Sonnenschirm flattert im Wind. Ansonsten ist es vollkommen still. Ich trete auf die ausladende Terrasse, und strecke wohlig meine ausgeruhten Glieder. Die glatten, apricotfarbenen Fliesen fühlen sich angenehm warm an unter meinen nackten Fußsohlen. Noch ein wenig verschlafen lasse ich den Blick schweifen. Der Anblick ist so fantastisch, es würde mich nicht wundern, wenn ich mich immer noch im Land der Träume befände. Hinter den terrakottafarbenen Dächern ragen stolz die sechs spitzen Minaretttürme der Sultan Ahmed Moschee auf. Wie Kerzen umrahmen sie das imposante Bauwerk, das sich aus großen und kleinen muschelförmigen Kuppeln zusammensetzt. Im milchigen Morgenlicht haben sie einen leichten, zartroser Schimmer. Weiße Möwen umkreisen die Türme. Die schlanken Körper schießen über den Himmel wie silberne Pfeile. Ihre hellen Schreie gehören zu dieser Stadt ebenso dazu wie das Wasser. Istanbul, die Perle am Bosporus. Silberblau glitzert das Meer hinter der Silhouette der Moschee und trennt den europäischen Teil der Stadt vom asiatischen. In der Ferne des anatolischen Festlands erheben sich Berge in bläulichem Dunst. Vielleicht haben sich die Baumeister der Moschee von diesen unzähligen Blautönen inspirieren lassen. Denn nicht umsonst trägt das Gebetshaus auch den Namen »Blaue Moschee«. Die Kuppel ist mit abertausenden Mosaiksteinchen verziert. Vom tiefblauen, reinsten Aquamarin bis zum wässrigen, beinahe ätherischen Türkis ist alles vertreten, was die Farbpalette des Meeres und des Himmels zu bieten hat. Fällt Sonnenlicht durch die Kuppel, wird der gesamte Raum von einem dumpfen, blauen Schimmern erfüllt, als befände man sich am Boden des Meeresgrundes, tief unter der Wasseroberfläche. Ich schenke mir eine Tasse starken türkischen Mokka ein. Der Kaffee hat einen dichten, cremigen Schaum und duftet verführerisch nach Kardamom. Er rinnt mir samtig die Kehle hinunter und erfüllt mich mit Wärme und Energie, die ich bis in die Finger und Fußspitzen spüre. Das kann ich auch gut gebrauchen. Schließlich habe ich heute so einiges vor. Nach einem ausgiebigen Frühstück und einer belebenden Dusche mache ich mich am Vormittag auf den Weg zum Anlegepunkt Kabatasch, von wo aus mich ein Schiff zu den Prinzeninseln bringen wird, die ein paar Kilometer vor Istanbul im Marmara-Meer liegen. Ich habe noch viel Zeit, bevor das Schiff ablegt, und so lasse ich mich ohne Eile durch die lebendigen Straßen der türkischen Metropole treiben. Die Abwechslung von Ruhe und Geschäftigkeit fasziniert mich. Ich laufe durch enge, von Platanen beschattete Gässchen, die einen würzig-süßen Geruch verströmen. Ich bleibe einen Moment stehen und streiche mit der Hand über die Rinde, die an manchen Stellen abplatzt und darunter eine weiche, weiße Haut zum Vorschein kommen lässt. Zwei Männer, die vor einem kleinen Kaffee bei einer Tasse Chai bei Gammon spielen, lächeln mir zu. Etwas ertappt laufe ich weiter und finde mich plötzlich auf einer belebten Hauptstraße wieder, auf der sich hupende Autos, Motorräder und Fußgänger drängeln. Eine rot-weiße Katze liegt zusammengerollt auf dem Deckel einer Mülltonne und lässt sich seelenruhig die Sonne auf den seidigen Pelz scheinen. Die Ruhe dieser Katze müsste man haben. Einfach die Augen schließen und alles um einen herum ausblenden. Nur das aufnehmen, was einem gut tut, die wärmenden Strahlen der Sonne, die Farbenpracht der goldrot gemusterten Westen der türkischen Eisverkäufer, die von zahlreichen Gerüchen geschwängerte Luft. Mir weht ein Duft von frisch aufgeschnittenem Obst entgegen. Ein paar Schritte weiter die rauchigen Schwaden der gegrillten Köftespieße, alles durchmischt mit der feuchtwarmen Meeresbrise, die vom goldenen Horn einer Bucht des Bosporus herüberweht. Ich nehme das alles tief in mir auf und versuche, mir die Gelassenheit der Katze zu eigen zu machen. Und tatsächlich... Als ich schließlich eine Stunde später an der Anlegestelle ankomme, bin ich trotz der Reizüberflutung immer noch tiefenentspannt. Trotzdem bin ich froh, an Bord einen Sitzplatz zu ergattern und mich einen Moment ausruhen zu können. Blaugraue Wellen schwappen lebhaft gegen das Schiff. Ich spüre das leise Grollen der Motoren, und genieße die langsame, aber stetige Bewegung, mit der wir die Anlegestelle verlassen. Wir nehmen schnell Fahrt auf. Salzige Meeresluft weht mir in warmen Böen entgegen. Am Bug brechen sich weiß schäumende Wellenkämme, die wir wie einen Kometenschweif hinter uns herziehen. Auf der rechten Seite zieht die Silhouette des europäischen Teils der Stadt an uns vorbei. Ganz deutlich kann man die prächtig verzierte weiße Marmorfassade des Dolmabahçe Palasts erkennen, der im 19. Jahrhundert nach dem Vorbild europäischer Herrscherpaläste gebaut wurde. Nur ein schmaler, eleganter Eisenzaun trennt das Gelände vom Meer. Direkt dahinter erstreckt sich die streng symmetrische Gartenanlage mit hoch aufragenden Palmen und Rabatten voll leuchtend roter Stiefmütterchen. Wenig später kommt ein weiterer Palast in unser Blickfeld, der um einiges ältere Topkapi-Palast. Er liegt auf der Landspitze zwischen goldenem Horn und marmerer Meer, im Herzen des ehemaligen Konstantinopel. Voller Ehrfurcht flüstere ich mir den Namen der antiken Stadt leise vor. Konstantinopel. Allein der Klang dieses Wortes lässt Geschichten erklingen über bedeutende Schlachten, römische Kaiser und osmanische Herrscher, über prunkvolle Gärten und Paläste, Sultane, »Und Haremsdamen, ich atme tief ein und habe das Gefühl, die Bedeutung der Stadt mit jedem Atemzug in mir aufzunehmen. Es ist, als könnte ich mich von oben betrachten. Ein Mensch auf einem kleinen Schiff, mitten auf der Meerenge zwischen dem Schwarzen Meer und dem Marmerer Meer zwischen zwei Kontinenten und zwischen den Zeiten. Mit einem Mal fühle ich eine tiefe Verbundenheit, sowohl mit zukünftigen als auch mit weit zurückliegenden Generationen und begreife mich als kleinen, aber nichtsdestotrotz wichtigen Teil der Menschheit, eingebettet in den unaufhaltsamen Lauf der Dinge. Ein Simit-Verkäufer reißt mich aus meinen Gedanken, und erst jetzt spüre ich meinen rumorenden Magen. Dankbar kaufe ich ihm einen dieser leicht süßen, in Sesam gewälzten Heferinge ab. Mittlerweile haben wir die Meerenge des Bosporus verlassen und befinden uns auf dem Marmarameer. Weiße Möwen umkreisen kreischend das Schiff und vollführen akrobatische Flugmanöver, um die Brotstückchen zu schnappen, die die Einheimischen ihnen zuwerfen. Ich behalte meinen noch lauwarmen Sesamkringel jedoch lieber für mich. Nach einer knappen Stunde legen wir am Hafen von Bejukada an, der größten der sogenannten Adalah, der Prinzeninseln. Die Inseln bekamen ihren Namen als zu osmanischer Zeit, im 16. Jahrhundert, die Prinzen bei Herrschaftsantritt des Sultans nicht mehr getötet, sondern stattdessen hierher verfrachtet wurden. Das war tatsächlich die bessere Alternative. Inmitten des tiefblauen Meeres, auf den von üppiger Vegetation bewachsenen Inseln, lässt es sich immer noch sehr gut aushalten. Kein Wunder, dass sie inzwischen als beliebte Sommerresidenz der Istanbuler High Society gelten. Autos sind verboten, stattdessen sind die Straßen erfüllt vom Geklapper von Pferdehufen und dem Rattern reich verzierter bunter Kutschen. Ich beschließe jedoch, die Insel zu Fuß zu erkunden. Nach der gedrängten Enge der Stadt sind die breiten, kopfsteingepflasterten Straßen von Byugada eine wahre Wohltat. Hinter der Anlegestelle geht es direkt leicht bergauf, aber meine Beine tragen mich ohne Mühe auf den sanften Hügel, vorbei an den beeindruckenden Häusern. Die Architektur wäre Prinzen durchaus angemessen. Staunend bleibe ich vor einer dieser prächtigen Villen stehen. Die meisten dieser für die Inseln so typischen weißlackierten Holzhäuser stammen aus dem 19. Jahrhundert. Mit ihren Terrassen, Erkern und kunstvollen Giebelschnitzereien wirken sie ein wenig so, als hätte Pippi Langstrumpf sich von einem Sultanspalast inspirieren lassen. Das Haus, vor dem ich stehe, macht einen unbewohnten Eindruck. An manchen Stellen blättert die weiße Farbe bereits ab, doch das tut der Eleganz keinen Abbruch. Die Schatten der Bäume flirren über die Fassade, als würden sie das Holz streicheln wollen, mit einer völlig lautlosen Bewegung. Nur das leise Rauschen der Blätter ist zu hören, es ist, als würde das Haus hier schlafen, auf diesem Archipel inmitten des türkisblauen Meeres und friedlich darauf warten, dass es wieder zum Leben erweckt wird. Für einen Moment stelle ich mir vor, wie es wäre, es wieder herzurichten und die Sommer hier zu verbringen. Jeden Morgen, auf nackten Füßen mit einem starken Kaffee auf die Veranda zu treten und in den duftenden Garten zu schauen, in dem prächtige, purpurrot leuchtende Rhododendren und duftender Jasmin um die Wette blühen. Doch nach ein paar Minuten verabschiede ich mich von diesem Tagtraum, winke meinem Haus noch ein letztes Mal zu, und mache mich daran weiter, die Insel zu erkunden. Die Sonne strahlt kräftig vom Himmel, und die Straßen liegen flirrend und still in der Nachmittagshitze. Zum Glück sind sie gesäumt von zahlreichen Bäumen, Eichen, Akazien, riesige Magnolienbüsche und im Wind knisternde Palmen. Und so kann ich in ihrem Schatten ohne Hast weiter schlendern, vorbei an lauschigen Cafés, an Grillplätzen, auf denen die Einheimischen in Korbstühlen sitzen und Köfte grillen, dann wieder durch belebtere Straßen, auf denen sich die Kutschen drängen. Schließlich führt mich mein Weg durch einen lichten Pinienwald. Die knorrigen Stämme und Äste winden sich in malerischen Verzweigungen gen Himmel und werfen ein verworrenes Schattenmuster auf den Waldboden. Die Erde ist bedeckt mit langen Nadeln. Sie federn die Schritte wie ein weicher Teppich und verströmen einen betörenden Duft nach Sommer. Ich bleibe einen Moment stehen, schließe die Augen, und nehme zwei tiefe Atemzüge. Ein und wieder aus. Ein und wieder aus. Als ich die Augen wieder öffne, steht vor mir ein Pferd. Es steht einfach nur da und schaut mich an. Ein Zittern läuft über sein glänzendes, rostbraunes Fell. Der Schweif fährt zischend durch die Luft, um die Fliegen auf seinen Flanken zu verjagen. Ein paar Sekunden begegnen sich unsere Blicke und die großen, dunklen, braunen Augen ruhen auf mir. Dann setzt es sich gemächlich in Bewegung und trottet völlig ungerührt an mir vorbei, in die Richtung, aus der ich gekommen bin. Vor Erstaunen muss ich fast laut auflachen. Träume ich? Kopfschüttelnd und immer noch lächelnd gehe ich weiter. Der Weg wird jetzt immer steiler. Ich konzentriere mich darauf, regelmäßige Schritte zu machen. Schweißtropfen rinnen mir von der Stirn, aber ich genieße es, die Kraft in meinen Beinen zu spüren. Kleine Kieselsteinchen knirschen unter meinen Schuhen. Ein Mäuerchen aus groben Feldsteinen säumt den Weg, daneben wachsen Büsche von Oleander und Zistrosen. Und dann stehe ich auf einmal vor einem alten, orthodoxen Kloster. Der Eingang erfolgt durch einen zierlichen, weiß getünchten Glockenturm. Das angrenzende Wohnhaus verschwindet fast hinter Pistazienbäumen, Zedern und Zypressen. Hier befinde ich mich nun am höchsten Punkt der Insel. Und als ich in den Innenhof trete, in dem die Bänke eines kleinen Cafés locker verteilt sind, werde ich überrascht vom fantastischen Ausblick. Unter mir erstrecken sich die sanften Hügel und üppig grünen Wälder des südlichen Ausläufers der Insel. Ganz weit unten glitzert das Meer. Kleine Schiffe durchpflügen das Wasser und durchziehen die silbrig-blau schimmernde Fläche mit weißen Linien. In der Ferne kann man den asiatischen Teil von Istanbul sehen die nur als helle Schemen erkennbaren Häuser kriechen von der Küste aus die dunkelgrünen Berge hinauf. Ich lasse mich auf einer Bank des Cafés nieder und bestelle einen Chai und ein Balık ekmek, eine gegrillte Sardelle im Brötchen. Der leichte Wind trocknet meinen Schweiß, aber ich komme nicht ins Frösteln. Das von der Sonne aufgeheizte Holz der Bank gibt seine Wärme gleichmäßig an meinen Rücken ab und lullt mich in einen angenehmen Zustand der Erschöpfung und Zufriedenheit. Ich nehme einen Schluck von dem bittersüßen, heißen Tee aus dem filigranen, goldverzierten Glas. Ich könnte ewig hier sitzen und nur auf das Meer schauen. Ich beiße in mein köstliches Fischbrötchen und beobachte, wie die Sonne immer tiefer sinkt, bis das Licht die Pinien rot leuchten lässt. Der Tag neigt sich langsam dem Ende zu, und es wird Zeit für mich, diesen idyllischen Ort zu verlassen. Schließlich muss ich noch eine Insel, ein Meer und eine Metropole durchqueren, bis ich endlich erlebnisschwer in mein gemütliches Bett fallen kann. Als ich wieder auf meiner Terrasse stehe, ist es bereits dunkel. Der Ausblick ist nun ein völlig anderer als am Morgen. Das Meer und der Himmel sind von einem strahlenden Tiefblau wie der schönste Lapislazuli am Turban eines Sultans. Übergangslos fließen sie ineinander. Wären da nicht die von den funkelnden Lichtern der Stadt erleuchteten Landzungen, die sich wie Perlen besetzte Finger ins Meer schieben, hätte man nicht sagen können, wo das Wasser aufhört und der Himmel anfängt. Aber den prächtigsten Anblick bietet die Moschee selbst. Als ich in meinem Bett liege, mein Körper nur von einem dünnen, leichten Leinentuch bedeckt, sehe ich immer noch ihre von Scheinwerfern erleuchteten goldenen Spitzen vor mir, die sich gegen den dunklen Abendhimmel abheben. Nach den Anstrengungen des Tages fühle ich mich ungeheuer leicht, wie eine Möwe, die auf warmen Aufwinden über diese leuchtende Stadt am Meer dahin segelt. Höher und höher tragen mich ihre Flügel, hinein in den übersäten Himmel, bis schließlich der Schlaf seine Schwingen über mich breitet.